0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas fueron palabras de Jesús, expresaban su necesidad y mucho más nuestra necesidad. Por eso nos encontramos diariamente, para ser reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 13 del libro de Jeremías. Pero antes pedimos la bendición de Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tus promesas y te pedimos la cumpla una vez más al asistirnos en la meditación de tu palabra. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 13 del libro de Jeremías es una serie de cinco advertencias. Las primeras dos están escritas en prosa y las últimas tres están escritas en poesía. Cada una de estas figuras literarias expresan una advertencia o la reiteración de una advertencia de Dios buscando a sus hijos, procurando el arrepentimiento y una vida nueva. Comencemos por la primera, el cinturón de lino. Así me dijo el Señor, ven y cómprate un cinturón de lino, póntelo en la cintura, pero no lo metas en el agua. Conforme a las instrucciones del Señor, compré el cinturón, me lo puse en la cintura. Entonces Él me dijo por segunda vez, toma el cinturón que has comprado y que tienes puesto en la cintura, ve a Perat, escóndelo allí en la grieta de una roca. Fui, lo escondí, como el Señor me dijo. Al cabo de muchos días el Señor me dijo, ve. Busca el cinturón que escondiste, fui, encontré el cinturón, pero ya estaba podrido y no servía para nada. Entonces, versículo 8, el Señor volvió a decirme, Así dice el Señor, de esta manera destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén, este pueblo malvado que se niega a obedecerme, que sigue la terquedad de su corazón y que va tras otros dioses para servirlos y para adorarlos. Será como este cinturón que no sirve para nada. Así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuraré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá se ajustaran a mí, afirma el Señor para que fueran mi pueblo y mi renombre, mi honor y mi gloria, pero no me obedecieron. Cinturón sirve para ajustar, para sostener, y esta primera advertencia tiene la figura de un cinturón. Hay cosas que deben ser ajustadas conforme a la voluntad y a la palabra de Dios, pero ellos no quisieron hacerlo, y así como ese cinturón, fue, terminó en un estado de putrefacción. También nuestras vidas, cuando obstinadamente nos rebelamos y nos independizamos de Dios, se dirigen a la destrucción. Segunda figura, desde el versículo 12 en adelante, cántaros, Rotos. Dirás también lo siguiente: así dice el Señor, el Dios de Israel: todo cántaro se llenará de vino. Y si ellos te dicen: ¿Acaso no sabemos bien que todo cántaro se debe llenar de vino? Entonces les responderás que así dice el Señor: voy a llenar de vino a todos los habitantes de este país, a los reyes que se sientan en el trono de David, a los sacerdotes y a todos los habitantes de Jerusalén. Haré que se despedacen unos a otros. Padres e hijos, por igual, no les tendré piedad ni lástima, sino que los destruiré sin compasión, lo afirma el Señor. Esos cántaros rotos hablan de un liderazgo roto, de una justicia rota, de una vida quebrada. Un cántaro roto no cumple su propósito y cuando la vida no tiene a Dios, no cumple su propósito y una vida sin Dios se encamina hacia la autodestrucción. Escuchen, presten atención, no sean soberbios que el Señor mismo lo ha dicho, glorifiquen al Señor su Dios antes que haga venir la oscuridad y ustedes tropiecen contra los montes sombríos. Ustedes esperan la luz, pero Él la cambiará en densas tinieblas, la convertirá en profunda oscuridad. Pero si ustedes no obedecen, lloraré en secreto por causa de su orgullo. Mis ojos llorarán amargamente y se desharán en lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al cautiverio. Versículo 18. Di al Rey y a la Reina Madre, humíllense, siéntense en el suelo, que ya no ostentan sobre su cabeza la corona de gloria. Las ciudades del Negev están cerradas, ya no hay quien abra sus puertas. Todo Judá se ha ido al destierro, exiliado en su totalidad. Una ciudad cerrada, un pueblo quebrado, una vida arruinada, un presente malogrado, un futuro incierto. Desde versículo 20 en adelante, ahora es el profeta el que habla. Alcen los ojos y miren. A los que vienen del norte, ¿dónde está el rebaño que te fue confiado? ¿El rebaño que era tu orgullo? ¿Qué dirás cuando el Señor te imponga como jefes a los que tú mismo enseñaste a ser tus aliados predilectos? ¿No tendrás dolores como una mujer de parto? ¿Y si preguntas por qué me pasa esto por tus muchos pecados? ¿Te han arrancado las faldas, te han violado? ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Así como el leopardo no puede cambiar sus manchas, ustedes no pueden cambiar por ustedes mismos la conducta. No hay cómo un pecador deje de ser pecador por sus propias fuerzas, sabiduría, recursos. No hay cómo. Desde el versículo 24, el Señor habla. «Los dispersaré como a la paja que es arrastrada por el viento en el desierto. Esto es lo que te ha tocado en suerte, la porción que he medido para ti», afirma el Señor. «Ya que me has olvidado y has confiado en la mentira, yo también te alzaré las faldas hasta cubrirte el rostro y descubrir tus vergüenzas. He visto tus adulterios, tus relinchos» tu vergonzosa prostitución, tus abominaciones en los campos y sobre las colinas, hay de ti Jerusalén, ¿hasta cuándo seguirás en tus impurezas? Cinco figuras, poesía y prosa para advertirnos que es nuestra vida la que tiene que ajustarse a la voluntad de Dios para advertirnos que solo en Él podemos ser limpios, para advertirnos que el camino del individualismo, del secularismo, del materialismo, del relativismo, del consumismo, nos conducen a la destrucción. Pero que en el camino de Dios, del arrepentimiento, del reconocimiento, de la aceptación de su voluntad, de confiar en su dirección, del sometimiento voluntario a su soberanía, nos aguarda un presente distinto y un destino de eternidad. ¿Hasta cuándo seguiremos en nuestra impureza? No carguemos más con el pecado que arruina el presente y malogra el futuro. No carguemos más con el fracaso, con la culpa, con los miedos, con el silencio. Ahora, ahora, pidamos perdón. Ahora, coloquemos nuestra vida en las manos de Dios. Señor, estamos aquí para agradecerte también para reconocer nuestra pecaminosidad y también para pedirte perdón de manera que tu gracia nos cubra. Bendice a todos nuestros amigos, que todos podamos experimentar la paz del perdón y la seguridad de tu presencia. Todo te lo pido y todo te lo agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la compañía, que la paz del perdón, que la seguridad de un presente en paz y de un futuro con esperanza, sean con todos ustedes en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo